2: Esta noche es noche de Radio UNAM, son pasadas las 20 horas de este jueves, esta emisión fue grabada en algún momento del pasado, solamente podemos grabar en el pasado, no hemos logrado grabar para el futuro. Eh, esta noche es noche de Radio UNAM, como les decía, están ustedes escuchando probablemente el 96.1 de frecuencia modulada, si es que tienen una radio. O quizá estén escuchándonos mediante el sitio web de radio.unam.mx O tal vez nos estén escuchando en algún servicio de streaming O en un podcast, si es que ustedes están aún más en el futuro eh, El asunto es que está arrancando Resistor Su sección de ciencia y tecnología favorita La sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada Yo soy, yo soy Alberto Joaquín Candiani Y le doy la bienvenida a mi colega, maestra, copilota eh, productora, guionista eh, Amiga y colaboradora Y compañera de viaje Querida Vania Nuche, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Muy buenas noches Joaquín y Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Radio Unam Una noche más de ciencia y tecnología De pura aventura científica aquí a través de Radio Unam en el 96.1 de FM y queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, recuerden que estamos en Facebook como arroba resistencia modulada por supuesto, los saludamos a todos aquellos que estén siguiendo la transmisión eh, por el Facebook, el streaming en vivo, no en directo. Y también, por supuesto, en Twitter, @rmodulada R modulada, y nos pueden dejar sus comentarios y sus preguntas sobre el tema que nos compete en esta ocasión, que es, Alberto Candiene.
2: Divulgación de la ciencia o divulgadores de la ciencia. Eh, no sé tú, Bania, pero, pero yo y probablemente muchos de los que nos escuchan han tenido acercamientos al mundo de la ciencia gracias a alguien que se dio a la tarea de comunicar, de compartir, de hacer del, del conocimiento del vulgo, del conocimiento popular, pues algunos aspectos de la ciencia. Eh, desde luego aquí, yo no sé tú, Vania, pero en Resistor hacemos un pequeño esfuerzo en aras de compartir esto. Somos solo un, un canal, un medio para que los que sí saben puedan transmitir. Y de eso se trata esta noche, Evania. Tienes, tú tienes algún dato ahí valioso sobre esta idea de la divulgación de la ciencia?
3: Eh, pues sí, justamente acudimos a aquellos que, que están especializados en el tema, que se han preocupado a lo largo de los años a, pues difundir, a hacer esta noble labor de, de promover actividades de comunicación de ciencia. Con calidad, con responsabilidad social, eso es muy importante porque, pues, hay que entender que la divulgación, pues, también eh, el fin principal, ¿no? Es que llegue a la sociedad, que aterricen esos conocimientos técnicos, científicos, pues, para, para el vulgo, como bien lo dijo Candiani, para la gente que no está versada del todo en el tema. Y bueno, la Dirección General de Divulgación de la CIA.
2: Aquí se le cortó un poquito el audio a Bania, nos quedamos con una linda estampa de Bania Nuche, esperemos que, que este clima de la ciudad nos permita el ancho de banda poder continuar con esta grabación. Efectivamente, eh, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia eh, apunta que esta debería ser una labor que promueve, que realiza actividades de comunicación de la ciencia con calidad y responsabilidad social. Actividades que además contribuyan a mejorar la comprensión y valoración pública de la ciencia. Además, debería de perseguir la formación de profesionales en el área y realizar investigación orientada a la creación e innovación en este campo del conocimiento. Estas actividades en su conjunto tienen como propósito fomentar vocaciones y promover una visión crítica de la ciencia que permita tomar decisiones informadas. Esto nos dice un poco la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Imaginen ustedes, queridos radioescuchas, cuán importante es esta idea que para esta honrosa, numerable veces H, Universidad Nacional Autónoma de México, existe una Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En mi rancho les decimos, eh, la gallina tiene que cacarear el huevo porque pues, si no, no nos enteramos de lo que se está haciendo. me quiero, quiero reparar un poco en una reflexión que planteó Vania Nucha hace unos segundos, que es la de que hay cierta responsabilidad por parte del ejercicio científico en cuanto a divulgarse. Y eso podríamos ponerlo en un subrayado, porque pues quizá no necesariamente. Es decir, la ciencia no se hace con fines meramente de que sea divulgada o comunicada. Eh, desde luego esto ayuda pues a que a que llegue a más, a más personas, a que llegue a distintos sectores de la sociedad. Pero lo que quiero decir es que el, el científico pues, está en su trabajo, está en lo suyo y quizá no, no necesariamente esté preocupado por divulgar la ciencia y creo que ahí es donde jugamos, donde los especialistas juegan el rol de empaparse de ese saber científico y de hacerlo llegar a los que somos menos instruidos y que nos podamos enterar Que además lo hagan en un formato amable Y no sé, Bania, pues que además pues pongan algo de música ¿Qué te parece?
3: La música siempre es importante para acompañar el conocimiento Y sí, me parece bien que arranquemos con música A propósito, vamos a ponerles esta rola de Thomas Dolby Un artista, es músico, es productor, inventor eh, originario del Reino Unido, Thomas Dolby, que nos comparte She Blinded Me With Science. Escuchen, esto es Resistor, aquí en Radio UNAM, esto es Una Señal.
2: Thomas Dolby, londinense de allá del otro lado del, del gran charco, nacido por allá de 1958, quien, quien realmente se llama Thomas Morgan Robertson. Es un músico y productor, además es un inventor inglés, como lo decíamos, y esto fue lo que escuchamos acá en Resistor, She Blinded, she blinded Me With Science. Eh, ¿Por dónde nos pueden escribir, Vania, las quejas y sugerencias? ¿Dónde se reciben acá en Resistor?
3: En redes sociales, arroba R modulada, en Twitter, también estamos en en Instagram, pero bueno para comentarios más precisos pues ahí está el Twitter o el Facebook arroba resistencia modulada también nos encuentran y pueden seguir nuestra transmisión saludos para los que les gusta vernos las caras pero váyanse a la radio, el 96.1 de FM y escuchen nuestras voces pongan atención a lo que vamos a decir porque es muy importante el tema que vamos a abordar déjenos allá, quejas, sugerencias y comentarios, todo siempre por supuesto con respeto, hay que promover el respeto en esta sociedad
2: Oye, fe, fe, son bienvenidas felicitaciones, quejas, donativos también. Entonces bienvenido acá en Resistor sus aportaciones, sus contribuciones y sus sugerencias respecto a temas que les gustaría que abordáramos en esta sección. Eh, Bania, de,
3: de temas y de información eso. y de conocimiento. No, <risa> y rolas.
2: Bienvenido. Unas rolas también, ¿cómo no? Eh, estamos Radio Pública, podemos poner lo que queramos, así que lo que quieran ustedes, así que aproveche. Aproveche, aproveche. Bueno, pues, Vania, tú sabes que aquí en Resistor buscamos, buscamos grandes invitados, buscamos especialistas, pero esta noche, Vania, te tengo una, esta noche nos volamos la barda.
3: Muy bien, estoy pues, feliz. Sí. Me cautiva la emoción.
2: <risas> lo, lo sé y ahora que sepas con quién estaremos, eh, seguro vas a estar más emocionado. Voy a hacer una breve presentación para que le saquemos más jugo, eh, los queremos más por sus cerebros que por sus currículums, entonces voy a hacer una breve presentación de nuestros invitados, tenemos también eh, en primer lugar al maestro Alfonso Andrés Fernández, él es director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, es médico cirujano, eh, psicólogo y comunicólogo egresado de esta maravillosa universidad. Estudió una maestría en comunicación y temas, eh, bueno, tomó varios diplomados, entre ellos uno que, que consiste en la terapia cognitiva conductual aplicada a trastornos de la salud mental por la Secretaría de Salud. Eh, Maestro Fernández, Alfonso, muy buenas noches, bienvenido.
4: Eh, de, por la invitación y de, sobre todo de poder eh, participar con este eh, grupo de de compañeros expertos en el tema. Gracias, Alberto eh, Ivani.
2: Con, con mucho gusto. Eh, Tenemos también a la doctora María del Carmen Sánchez Mora. Eh, Carmen, buenas noches. Ella, de, permíteme presentarte, Carmen es, es bióloga de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestra en Ecología y Biología Humana por la Universidad de Stanford, en California. Y tiene doctorados en enseñanza de la biología po por la UNAM. Muy buenas noches, Carmen. Bienvenida.
5: Muchas gracias por invitarme.
2: Y en tercer lugar quiero presentar a Felipe Zámano. Buenas noches, Felipe. Déjenme decirles quién es Felipe. Bueno, él es coordinador del seminario y diplomado de redes sociales y entornos digitales de la UNAM. Yeah. Saludos, Jean-Luc Lenoble. Además, Felipe Sámano es responsable del área de vinculación y relaciones institucionales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muy buenas noches, Felipe.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Feliz de platicar con, con ustedes y, como dijo Andrés, con, un, con unos colegas que aprecio muchísimo y que además son expertos en este tema.
2: Propongo que vayamos, como desde lo general a lo específico, quizás sobre el más filosóficamente y más conceptualmente en qué consiste la divulgación de la ciencia, tal vez preguntarle esto a la doctora Sánchez, a Carmen tal, preguntarle un poco al director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Alfonso, preguntarle de qué hace esa dirección en la UNAM y también me enfocaría en Felipe para que nos platique de una pachanga que nos quiere invitar y será muy interesante para nosotros que Felipe nos cuente cómo, cómo se utilizan los nuevos medios. Vayamos por ahí. Así que, Carmen, si yo te preguntara a qué se dedica un divulgador de la ciencia, ¿qué es la divulgación de la ciencia? ¿Puedes compartirnos un poco, por favor?
5: Sí, con todo gusto. Bueno, en la presentación que hiciste de, de los que estamos aquí... Como te darás cuenta, hay un montón de líneas que abordan la divulgación, desde la investigación, el trabajo en los medios, las eh, actividades sociales, muchos otros más. En el fondo, fondo, fondo de la, de la profesión, que inició en los años 70, eh, la idea era eh, producir un discurso desde el especialista, del científico, a el público, tra bueno, transformar ese discurso para que fuera convertido en otro, accesible al público. Esa es la base de la divulgación de la ciencia. Quiero decirte que cuando te oía en la presentación hay algo notable, que esta profesión solo existe en México. En otros países la divulgación suele hacerla los científicos y aquí tenemos una especialización y una profesión eh, con formación seria eh, de divulgadores de la ciencia. Esto quiere decir existen personajes que son los intermediarios entre el discurso de los científicos y el público. En Estados Unidos y en otros países existe lo que se llama Science Writers, pero no un personaje como, tan peculiar como nosotros. ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que, que el discurso de la ciencia sea accesible para todos y me encantó la primera canción que pusieron esto de ella me deslumbró con la ciencia no no le no he oído la letra pero justamente los divulgadores no queremos deslumbrar a la gente sino iluminarla o sea no dejarla con la ciencia como algo intangible fuera de su vida solo para ciertas mentes iluminadas sino al contrario motivarla a que se acerque a un campo de conocimiento que le va a dar muchísimos re recursos en su vida, que le va a permitir tomar decisiones informadas, que no se lo bailen, que pueda tomar decisiones democráticas. Y pues esto vimos lo necesario que fue ahora con la pandemia y que está haciendo. Ese debate, si me pongo el cubrebocas o no, habiendo más cultura científica en la población, no se hubiera dado al, al punto de llegar al encono la gente hubiera dicho, ah, sí, es un problema de las gotículas, las gotículas se transmiten así y así, y, y eso se hubiera solucionado a través de la comunicación pública de la ciencia, que ahora es como se llama la divulgación. Lo que quiero eh, mencionar aquí para el público que nos escucha es sobre todo que la comunicación de la ciencia, que le llamamos pública, para distinguirla de la que se hace entre los pares, entre los científicos pares, porque ellos también se comunican, o sea, los físicos se comunican con los físicos, los biólogos, con los biólogos, los médicos, con los médicos. En este caso, para diferenciar esa labor de comunicación, le llamamos comunicación pública de la ciencia para introducir al público en esa fórmula. Pero en esa fórmula lo importante es que no podemos separar la comunicación de la ciencia. No es hacer comunicación y subirle la ciencia. Es un conjunto que no puedes desligar. Por eso no, el comunicador sí. se tiene que preparar tanto claro, para claro. poder dar ese discurso.
2: Felipe, ¿querías, eh, apuntaste algo, ¿querías señalar algo en particular?
6: Sumando a esto que, que está diciendo Carmen, creo que en ese sentido la DGDC, que es la dirección que tú mencionabas de la UNAM, pues es una dependencia emblemática no solo en la universidad, sino en el país, porque realmente tiene esta eh, vocación no, a través de sus museos de ciencia de, de muchas actividades que realiza día a día Primero, de formar divulgadores, que como decía Carmen, no es algo común, y que en eso México y la universidad sí son pioneros, y además empieza a haber una tradición ya de divulgadores de la ciencia muy reconocidos en México, ¿no? Que impulsan justamente esta cultura científica, y que además, eh, pues a través de los museos, son un claro ejemplo de esta comunicación que ya hablaba Carmen, ¿no? Y la figura del divulgador como una especie de puente ¿no? de, de, de tejer vasos comunicantes entre el discurso de la ciencia y el público en general. En nuestro caso lo hacemos mucho a, a hacia los jóvenes y la comunidad universitaria, pero también hacia la, hacia la sociedad en general y creo que es algo de lo que va a hablar Andrés, no, la importancia de los medios y de, te, y de tejer justamente esta vinculación con otros sectores, que, que, que además en un primer momento pudiera parecer no tan, no tan obvia, pero que es si uno... Le clava la mirada, pues se va a dar cuenta de la necesidad de tejer est estos vasos de comunicación con la sociedad, ¿no? Entonces, apuntar muy bien eso que decía Carmen, la universidad en eso ha sido pionera y en México empieza a haber ya una tradición importante de divulgadores y de espacios de formación que hace muchos años no se tenían, ¿no?
2: también quiero preguntarte Alfonso sobre esta idea de que pues México somos, somos únicos o somos pioneros en cuanto al ejercicio de la divulgación de la ciencia y preguntarte eh, solo la UNAM, vaya yo amo a la UNAM, pero pero pues también otras universidades, ¿esto es algo que permea más allá de, de, las, de las aulas de la Universidad Nacional?
4: Eh, gracias eh, Alberto, mira aquí yo creo que Carmen nos puede apoyar mucho en este tema de, de las universidades está por ejemplo la Universidad eh, autónoma de Guadalajara, pero en este sentido nos puede dar más luz, Carmen, sobre todo porque hay un punto muy importante, Alberto, ahorita que se habla de la divulgación en nuestro país, y sobre todo retomar el tema del lenguaje. Me, me encantó mucho cuando Carmen habla de este discurso donde se recrea, donde se eh, algunos hablan de, de, de traducir, pero no es, no es traducir, es más bien recrear, porque al final es un lenguaje por supuesto accesible a la población, pero que tiene todo un reto. Incluso hasta dentro de los sectores de la población hay eh, productos y hay contenidos que se trabajan para un sector específico de la sociedad. Más allá de la edad, más allá del nivel educativo, se, se contemplan los intereses propios porque al final cuando el, el público capta y recibe el mensaje, al final lo va a interpretar a partir de su experiencia de vida, de su eh, personalidad, de su formación. Entonces, por eso, cuando Carmen habla de esta, de esta narrativa y de este recrear, tenemos que pensar en el público al que estamos dirigidos. Y a veces se nos pasa en, este, eh, en esta gama del mundo de la comunicación pública de la ciencia a quién vamos dirigidos. Entonces, creo que es un punto central dentro de este proceso de, de, de comunicar y, y sobre todo de tocar temáticas que le to que, que muevan fibras de la población, temas con los cuales se identifique, temas de la vida cotidiana, cuando decía Carmen, a veces eh, se piensa que la ciencia está en un como en una especie de, de, de nube donde es casi inalcanzable, y a veces incluso cuando buscamos y googleamos ciencia en, en un buscador, de, nos aparece el científico con bata blanca o haciendo experimentos, y a veces hay esta etiqueta y esta asociación de ciencia con un científico, ¿no? Cuando al final está en todos los procesos y en toda la vida y en las dinámicas que tenemos, emocionales, sociales, culturales, eh, de salud, de medio ambiente. Entonces, es importante eh, en ese sentido, Alberto, hablarlo desde este contexto tan amplio que es parte de la divulgación.
2: Eh, Carmen, por favor. Con...
5: Sí, cómo no, con gusto. Pues no, en México empezó en la UNAM con un centro que se llamaba Centro de Comunicación de la Ciencia, eh, a mediados de los 70s. El fundador de esto fue el doctor Luis Estrada, que murió hace poco. Él fue el que tuvo la idea que trajo de Estados Unidos, donde fue a hacer un doctorado donde se empezaba a ver la necesidad de que la ciencia fuera parte de la cultura y él encantó esa idea, que es una idea además muy bella, porque eh, así como la literatura, la música, la pintura son parte de la cultura, pues ¿por qué no la ciencia? Porque eso te da un bagaje más completo. Y entonces el, el doctor Estrada traía esa idea y... Tras muchas vicisitudes logró fundar el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, donde empezamos unos cuantos, éramos bien poquitos, a, a trabajar como divulgadores, este, con pico y pala. Trans, haciendo ese discurso de transformación, habíamos biólogos físicos, matemáticos, químicos, y, y se produjeron cosas muy, muy interesantes, digamos que esa es la semilla de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Después, cuando se inició el proyecto para crear el Museo Universum, pues esto creció, se contrató a muchísima gente y el CUC se transformó en esta dirección. Preguntaban si hay estos esfuerzos solo en México y en otros lugares de México. Desde luego, esa semilla eh, germinó en muchas otras universidades de la República y hay grupos excelentes de, de divulgadores con esa, con esa dinámica y con esa tónica de, que viene desde el origen pero el campo se ha diversificado muchísimo nunca nos imaginamos que sí, iba a ser un campo no solo de formación, como dice Alfonso Andrés sino un campo de investigación y retomando lo que él decía hace unos minutos de que ...nos debe preocupar mucho el público... ...y a quién estamos dirigiendo ese discurso... ...y cómo adaptarlo... ...pues hay un medio, que son los museos de ciencia... ...donde yo me he dedicado los últimos 20 años... ...a hacer investigación... ...que no te puedes equivocar... ...o sea, no puedes lanzar una idea al aire... ...y construir un aparato carísimo... ...y pues no, nadie lo entiende... ...nadie lo pela, nadie se acerca... ...a nadie lo motiva... ...ahí tienes que tener bien claro... ...cuál es tu mensaje... ...a quién va dirigido por dos cosas por lo que cuesta y porque el tiempo de retorno de esos aparatos que tienen los centros de ciencia es de 20 años entonces si tú no tienes muchísimo cuidado en lo que diseñas con un mensaje de divulgación que sea adecuado a quien tú estás pensando pues la gente deja de acercarse a eso y eso es una pérdida para la institución hay medios que son más nobles en ese sentido los medios escritos las conferencias, tú los emites y bueno, pues que los cachen, digamos, si sí te preocupas por el público, pero no este, Andrés sigue durmiendo, si sí, sí, lo que lanza por los medios nadie lo entiende, pero si yo me, habiendo un aparato, un diseño de un aparato de museo y nadie se acerca, pues me corren de la DGDC, entonces ahí hay una, una parte muy importante de la consideración de los públicos dependiendo del medio de que se trate
2: Qué bien se está poniendo esta conversación eh, queremos hacer una pequeña pausa para poner algo de música sé que, sé que para más de uno de ustedes esta banda es emblemática de White Stripes vamos a escuchar aquí en Resistor esto que se llama Girl, you have no faith in medicine está escuchando <risas> Resistor esto es una señal arroba R modulada en Twitter resistencia modulada en Facebook son nuestras principales dos redes sociales también pueden encontrarnos como R modulada en Instagram y busquen algunos de nuestros videos en YouTube también estamos publicando ahí además desde luego de que este programa si lo estás escuchando en el 96.1 de FM Quizá también lo puedas ver y escuchar en Facebook, donde tenemos una biblioteca de videos de este resistor. Yo quiero preguntarles, Alfonso, preguntarte qué se necesita para convertirse en un divulgador de la ciencia, cuál, de qué manera están hechas estas personas y qué tienen que poner de mente y corazón para dedicarse a esta noble labor.
4: Eh, mira, Alberto, de hecho hay, eh, no me dejará mentir, Carmen, una serie de, de criterios que son... Eh, claves para un, un divulgador. El primero es el, el tener esta, eh, esta curiosidad, al final de cuentas, por el conocimiento. Eh, el hecho de estar siempre con la inquietud, de buscar, de estar eh, sorprendiéndote día a día por las, eh, la información que estamos recibiendo día a día desde diferentes eh, medios de comunicación. Y sobre todo, eh, tener la capacidad de poder eh, sensibilizar y de poder lograr que ese discurso lo puedas aterrizar y lo puedas eh, lograr eh, hacer este puente con, con, el, con el público. Eh, hay, te puedes encontrar divulgadores que tienen formación de carreras de las, vamos a llamarle ciencias duras, biología, física, eh, matemáticas y bueno, que ellos tienen estas, esta capacidad de poder tener los elementos de lo que es la ciencia, la investigación, la academia, la parte metodológica y todo esto eh, sensibilizarse a través de la preparación constante, como decía Carmen, de cursos de literatura narrativa, de géneros periodísticos, todo esto que los enriquece precisamente para poder, desde su formación como académicos, investigadores o desde su formación, desde la carrera que tienen ellos, al poderlo aterrizar eh, ya sea en, en un medio escrito, en un medio audiovisual, y hay divulgadores que también de origen son comunicólogos y que bueno, se, se entrenan como decía Carmen, a través de un diplomado a través de una maestría en filosofía de la ciencia creo que ahí la, la cuestión de la filosofía de la ciencia te da muchos elementos desde la parte humanista para poder tener eh, criterios para poder aterrizar el, el mensaje eh, hay una serie de debates incluso Alberto, porque también cuando se habla de divulgación de la ciencia entra también un tema de los periodistas de ciencia, entonces hay un, toda una serie de debates de Qué, qué diferencias hay entre el periodista y el divulgador, en qué, en qué se cruzan, en qué se parecen pero creo que un punto fundamental es dejarte sorprender, incluso a veces romper con esta parte acartonada que nos pueden llevar a, a ser muy solemnes, creo que a veces la parte del entretenimiento la parte lúdica es fundamental en un divulgador para que pueda también generar un sentimiento en el espectador de sorpresa de deseo por conocer más, y bueno, aquí yo creo que Carmen nos podrá hablar más de, de este perfil del divulgador.
2: Sumando a esta reflexión que nos pones, Alfonso, eh, preguntar, es que por un momento, Carmen, veo al divulgador de la ciencia eh, debajo de un, de un spot, ahí eh, en los reflectores, en un auditorio, en un escenario, en un programa, en la televisión, en la radio, lo que sea, y, y pensaba mientras escuchaba a Alfonso hablando de lo que se necesita para ser un divulgador, pensaba en, en mi primo que en una reunión familiar nos platica sobre, sobre un avance un descubrimiento científico, pensaba quizá, este, quizá eventualmente Felipe quiera compartir algo pensaba en quien postea en una red social el último lanzamiento del cohete de SpaceX eh, lo que quiero decirte Carmen y quizá te sirva para, para comentarnos algo, es que eh, la tarea también, desde luego con toda la distancia que hay respecto a alguien que se haya formado como divulgador de la ciencia, me haya tomado un diplomado o, o quien haya tomado un posgrado como ya nos explicaba Alfonso, desde luego eh, con todo respeto a eso lo que quiero comentar es pues que también hay un, hay un ¿Cómo llamarlo? El divul divulgador de la ciencia de, de a pie, el que nos podemos encontrar en la esquina o en la reunión familiar. Eh, ¿qué, ¿Qué comentario te merece esto, Carmen, por favor?
5: Es muy interesante lo que estás diciendo y yo lo equiparo un poco con la didáctica. Hay personas que toman mil cursos de didáctica y son unos nembutales, ¿no? Y hay gente que, pues, ni se ha parado por pedagogía, ni sabe nada de eso, y a unas clases maravillosas. Y creo que estás hablando del de el ingrediente principal en esta profesión, que es la pasión. La pasión por la ciencia y ver que la ciencia siempre esté presente. Y eso no, no, no necesariamente tienes que estar fo formado como divulgador de la ciencia, digamos, profesional. Lo que pasa es que, pues, ya en el ámbito de trabajo... Se te pide que manejes medios, se te pide que conozcas bastante de ciencia, porque a lo mejor tu primo les platica del último lanzamiento, pero nada más. Y a la tercera cena que diga, les voy a platicar del lanzamiento, le dicen, no, ya no, por favor. En cambio, en la carrera del divulgador se le dan distintos temas, dist distintos medios, distintos públicos, y eso lo tiene que saber hacer, y para poderlo hacer profesionalmente se tiene que formar. Hay muchas maneras de hacerlo. Una ha sido por muchos años sobre la práctica, pero ahora, eh, desde hace tiempo se tienen diplomados, especializaciones y el posgrado, aunque déjame que te aclare que el posgrado que mencionó Andrés, eh, más bien su enfoque no es de hacer divulgación, sino de investigarla. Esto es muy importante para que lo oiga el público, porque eh, llegan los, los estudiantes a preguntarnos oye, yo quiero ser divulgador en activo y me quiero meter a la maestría en filosofía de la ciencia pues nos toca a los viejos decir espérate, ¿te interesa investigar la divulgación? si no, mejor vete a la DGDC o toma el diplomado porque el enfoque que tienen estos posgrados son de formar investigadores en comunicación pública de la ciencia bueno, valga esta aclaración pero además, eh, no solamente es la componente de la pasión sobre el conocimiento científico. Lo que hemos visto actualmente, no solo en el ámbito de la divulgación, sino de la enseñanza de las ciencias, es que se necesita sí tener conocimientos, sí apasionarse, sí saber de ciencia, de un campo o de varios, pero también es muy importante en tu discurso como divulgador hablar de una cosa que se llama la naturaleza de la ciencia de explicarle a la gente que la ciencia es una actividad humana, hecha por humanos, que se equivocan, que no llega a verdades así este, a rajatabla, que siempre se está cambiando, que siempre se está adecuando, porque si no se menciona esto, el público a veces se queda con la impresión de la verdad científica o no puede entender cosas como la incertidumbre, la incertidumbre en términos de la ciencia. Claro. Y entonces el público dice, no, pues es que no saben, no saben si la vacuna funciona. Sí. Y lo que se está diciendo, bueno, se están haciendo pruebas porque así trabaja la ciencia. Si tú entiendes cómo trabaja la ciencia, entiendes por qué está en prueba, por qué a veces falla, por qué hay que regresar, por qué hay que hacer más ensayos. Pero si no... Ca caen claro. una buena parte de la población en decir yo no me vacuno porque esos locos de bata blanca no tienen ni idea de lo que están haciendo sí, sí, sí. o me están usando de conejillo de indias, ¿no?
2: Carmen Felipe nos quiere quiere sumar algo a lo que estás comentando, no, por favor.
6: En, central lo que está diciendo Carmen, yo creo sí. que esa es la idea fundamental. Sobre todo hablaba, hablaban hace un momento de estos grandes debates que se dan en el periodismo, se dan en la comunicación pública de la ciencia, en la divulgación. ¿Quién está legitimado, no? ¿O quién, ¿O quién debería hacer esta labor? Yo creo que la gran diferencia, y, y ahora que hablemos de los nuevos medios, ¿no? que hoy pareciera que casi cualquiera a través de un meme pudiera comunicar ciencia y que también es <risa> una discusión interesante, eh, pero, pero parto de algo, hay, hay una profesionalización, ¿no? y es justamente lo que Divulgación de la Ciencia ha estado haciendo desde hace muchos años, lo decía Carmen, ya con una base... Eh, sentada, donde por supuesto eh, ha costado muchísimo construir este discurso ¿no? que, que la propia gente vaya, o que las personas vayamos entendiendo esta naturaleza de la ciencia de la que hablaba Carmen y yo creo que en ese sentido la fiesta de las ciencias y las humanidades que es un evento que organiza ya eh, nuestra dependencia desde hace nueve años, es importantísima porque justamente busca romper con esta idea de la ciencia y busca que los grandes investigadores e investigadoras del país se acerquen a públicos eh, que de manera natural no, no se acercarían a la ciencia, ¿no? Entonces ahí vemos un claro esfuerzo, eh, por ejemplo la fiesta de las ciencias y las humanidades los museos que ya mencionaba Carmen todas las colaboraciones que tiene la dirección de medios en revistas, periódicos, programas de televisión, o sea, son ejemplos muy claros de comunicación pública de la ciencia, de divulgación por romper justamente esta, esta idea de que la ciencia es para unos cuantos y, y, y parto de algo que también es central, que tiene una utilidad, ¿no? Más allá, más allá de, de muchos debates que se dan, eh, por ejemplo, respecto a las vacunas o no, que eso ha generado también eh, varios ¿no? litros de tinta que se han desplegado ahora en los periódicos, a quien todavía imprime, ¿no? Sobre, sobre qué pasa con esto, la utilidad que tiene la ciencia en el día a día de las personas eh, y cómo está inmersa en nuestro día a día, ¿no? Creo que en ese sentido, la fiesta de las ciencias y las humanidades es un claro ejemplo por acercar y tender estos puentes de los que hemos estado hablando, ¿no?
2: Quiero, quiero pedirte, Felipe, que, que para el siguiente y último bloque prepares ahí todo el, todo el arsenal de información respecto a cómo pueden acercarse nuestra audiencia, eh, quienes nos escuchan en Radio UNAM, de qué se trata esta fiesta que sin duda, sin duda se apetece. Y también quiero pedirle a, a Carmen y Alfonso que reflexionen en algún último comentario para el cierre, que la pregunta que les voy a hacer se las adelanto. Es ¿Qué le recomendarían a alguien que A un joven universitario que, que quiera, esté interesado En destinar sus pasos Su crecimiento en este noble camino De compartir la ciencia para todos Yo quiero que escuchen ustedes Queridos radioescuchas de Radio UNAM Esta pieza que se llama La tristeza de ser electrón Esto es por la banda La prohibida, anteriormente La perdida Es el nombre de Amapola López una, una cantante española de música pop y electrónica. Así que quédense aquí en Resistor, sepan cuál es la tristeza de ser electrón. Esto es una señal.
7: Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera que vivía a su manera el electrón. Estaba en todas partes y no estaba en ningún sitio Por aquello de la indeterminación Vivía desde siempre enamorado De un próximo y pesado nucleón Jamás los vieron juntos en la tierra La luna o el sol Qué triste ser electrón Vivía Se aburre por definición Qué triste ser Que se le ocurrió a un señor Danzando por un átomo cualquiera Espera conocer lo que es amor Jamás los vieron juntos en la tierra
2: Regresamos. Regresamos aquí en Resistor. Esto es una señal. Estamos esta noche platicando con el maestro Alfonso Andrés Fernández, director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con la doctora María del Carmen Sánchez Mora. Ella es doctora en enseñanza de la biología por la UNAM y con Felipe Sámano. Él es coordinador del seminario y diplomado de redes sociales y entornos digitales de la UNAM, también adscrita a esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia, eh, pues ya, tú tenías, Felipe, una fiesta que nos ibas a invitar Pero, pero véndenosla para que... ¿Qué hay que llevar? Ese, este ese ¿Cada quien lleva lo suyo? ¿O qué va a haber? ¿O qué onda? Pues mira,
6: lo, lo bueno de esta novena fiesta de las ciencias Es que la, la puedes tener estando en la playa, en la sala de tu casa, en el comedor Es, es por segundo año lo hacemos de manera virtual eh, y lo decía yo hace un momento, ¿no? Busca acercar a los grandes investigadores académicos, académicas eh, del país de a jóvenes y al público en general, ¿no? Y la idea, pues este año un poco el eje eh, que vamos a tomar es eh, redescubrir las ciencias y las humanidades, ¿no? Vamos a tener temas eh, de astrobiología, de ecología, de, de perspectiva de género, y son estas grandes discusiones que están ocurriendo mucho en las redes sociales, pero también en el día a día, como tras la pandemia también se han alentado eh, discusiones interesantes sobre la importancia del pensamiento sociológico sobre la cuna, sobre las vacunas eh, sobre, perdón, sobre las vacunas que ya lo decíamos hace un momento la astronomía, es decir, cómo quedan reacomodada eh, este discurso de ciencia, curiosamente tras la pandemia y bueno, para ello vamos a tener conversatorios luz de ciencia encuentro una serie de encuentros eh, con, con invitados especiales como el doctor Miguel Alcubierre Javier Santaolalla, Teresa Uriarte la doctora Gina Zabrudovsky eh, Silvia Torres, entrevistadas por además grandes periodistas como Aleida Rueda, Luisa Cantú eh, en fin, yo creo que, que a diferencia de otros años me parece que hablando también de los nuevos medios y de cómo se está comunicando y divulgando ciencia es que la fiesta pues ahora va a ser a través de las redes sociales se han, se han orientado muchísimo las actividades, los videos, los conversatorios a tener interacción con este público creo que algo que nos ha permitido esta virtualidad es justamente llegar a nuevos y diversos públicos la fiesta se hizo por mucho tiempo de manera presencial, ahora lo haremos de manera virtual y pues muy contento porque ya prácticamente lo tenemos a la vuelta de la esquina va a ser del 18 al 24 de octubre del 2021 y que también por, por una vez más pues va a haber universidades invitadas, ¿no? la Universidad de Arizona que ya ha estado con nosotros de Alemania, de Navarra De Indiana y en esta ocasión También la Universidad Autónoma de Chiapas Entonces eh, Pues yo los invitaría Las invitaría a todos los radioescuchas A que consulten la, la página wwwdgdcunammx Diagonal La Fiesta hay más de 150 actividades, o sea que no hay pretexto. Es para todas las edades, desde conversatorios con estos grandes investigadores, hasta demostraciones, talleres, pequeños videos explicativos sobre ciertos temas y que bueno, eh, ahora a través de las redes sociales, pues van a poder seguir esta conversación eh, también a través de hashtag como Fiesta CIH y Redescubre la Ciencia, ¿no?
2: Nosotros felices siempre que haya fiesta y sobre todo si es... La, la fiesta de las ciencias y las humanidades de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Gracias, gracias Felipe, por la invitación. Doctora Sánchez, estimada Carmen, eh, soy un joven universitario y, y quiero dedicarme a este noble oficio. Que, ¿cuál sería, ¿Cuáles serían sus, sus recomendaciones?
5: Yo te sugeriría que en primera instancia te acercaras a la DGDC, ya sea en línea o, o presencialmente, para que te dieras cuenta de cómo se ha diversificado la profesión. Está desde la profesión, digamos, sobre las rodillas, de el paso de este discurso sobre un tema que te interese, sepas o domines, y este, eh, a partir de otros medios más complejos, que son tema de un programa completo como son los museos de ciencia, que implican una, eh, un asunto más que es el diseño, o sea, poder plasmar las ideas en aparatos, que eso es otro, otro camino de la divulgación. Todos los medios, como te decía, que se pueden explorar, que ahí se conjuntan con profesionales, pero también podrás observar eh, otras labores, como lo que está platicando Felipe, pues que ensanchan en la panorámica de la comunicación pública de la ciencia, pueden llegar a muchas más personas eh, y hay una parte administrativa muy importante porque este es un asunto que ha crecido tanto pues que re, requiere muchos nexos sociales, eh, partes administrativas importantes y desde luego está el asunto que a mí me gusta más que es la investigación, ahí hay para todo. Puedes investigar desde cómo emitir el discurso de la mejor manera posible, cómo la reciben los públicos, diferentes públicos en diferentes edades, con diferentes intereses, cómo motivar al público a que se acerque a la ciencia, cómo presentarle, cómo obtener como resultado que con tu presentación se lleve una idea muy diferente de la ciencia, en fin... Hay miles de, de betas que, que explorar y me parece que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia te podría dar todas estas expectativas en, digamos, en el menú completo para que tú pudieras decidir por dónde ir.
2: Quiero decirles mucho, eh, lamentablemente, como sabemos todos, Cronos es implacable y este resistor está llegando a su fin ha sido una conversación extraordinaria eh, Carmen, ya está hecho, vamos a hacer el, de, el programa sobre museos de ciencia eh, y, y platicamos más al respecto, Felipe felicidades por, por la fiesta que están organizando, ahí estaremos eh, hasta que nos corran de la fiesta, estaremos por ahí con ustedes eh, Doctor Fernández, Alfonso, muchísimas gracias por el trabajo que hacen en la, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, desde luego es un gran esfuerzo que hace esta Universidad Nacional Autónoma de México, cuenten por favor ustedes tres con todo nuestro apoyo y desde luego con Resistor es un espacio para ustedes, todo lo que se requiera comunicar y todas las sinergias que se busquen generar, aquí estamos a sus órdenes y, y aquí daremos todo por esta noble causa. Les agradezco muchísimo la conversación y bueno pues gracias.
6: Gracias. Con
1: gusto, Alberto. gracias
6: a Sigan las redes de Universo y de Divulgación de la Ciencia.
2: Desde luego un agradecimiento a todo el equipo de producción de Radio UNAM, a todos los productores, guionistas, creadores que colaboran en esta resistencia modulada, Oscar Sánchez El Voice, también David Ángel con, con tu apoyo esto no sería, sin tu apoyo esto no sería sería posible un agradecimiento profundo a nuestro principal patrocinador el universo y desde luego un agradecimiento a ti en especial a ti por escucharnos cada semana has escuchado resistor esto es una señal última enseñanza del día
1: siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
2: si
0: no lo hay descarga la actualización descarga la actualización
8: que hacemos llegar hasta sus oídos por la comodidad del 96.1 de FM 860 de AM XEUN Radio UNAM transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México
9: y llegamos al mundo entero desde nuestro portal en línea www.radio.unam.mx que por cierto eternamente agradecidos estamos con esta emisora que hace posible que esta emisión de Cultivo de ejercicios llegue hasta sus oídos le saludan desde estos micrófonos su servidor y amigo, si nos lo quiere otorgar con nosotros <risa> honrados estaríamos, Paco de Pablo. Su otro servidor Apacho Raspi,
8: muchas gracias por dejarnos entrar hasta su hogar, hasta su carro, hasta eh, su celular en cualquier punto de la ciudad o, o del campo que nos estén escuchando. Eh, es un verdadero privilegio estar sonando en estas frecuencias Y la misión de este espacio, su cultivo de ejercios Es traerles música fresquecita hasta la comunidad de sus oídos de aquí Hasta las 10 de la noche Y como bien dijiste hace, po hace poquito Paco Pues es música latinoamericana En su mayoría hispanoparlante Y bueno, pues hay muchas muchas sonoridades Muchas latitudes que les queremos compartir Y pues empecemos con música que si no, no acabamos
9: Así es, Apache, y comencemos este cultivo de ejercicios con Michelle Blades. Michelle Blades eh, nació en Panamá, es panameña mexicana, y durante su infancia eh, bueno, vivió, ha vivido en Panamá, en México, en Miami, en Arizona, eh, ahora radica en París, me parece, en Europa. Cosmopolita. Y bueno, no todo el mundo lo sabe, pero ella desde chiquita en su hogar Vivió muy cerca de la música, un, un hogar profundamente musical. Su papá era eh, Roberto Blades y su tío, así es, era el mismísimo Rubén Blades. Ah,
8: no, bueno, eh, bueno, una, la institución Rubén <risa> Blades.
9: Uno de los. Sí, no, nada, nada más. Sí, nada más. <risa> eh, pero, pero bueno, no vamos a hablar de Rubén Blades en este espacio. Al revés, eh, Michelle Blades, sin duda, es quien se lleva. Eh, la estrellita en la frente en esta emisión de Cultivo de Ejercios Porque hace poco estrenó Esta canción, la, la sacó hace Relativamente poco, unas semanas Se llama Mi país es una idea y la letra y reflexión que, que hay en, en esta canción me, me rebasa, Apache, De verdad que me rebasa, se me hace genial. Creo que es una mente brillante a la que hay que, eh, si, si, si tenemos el tiempo y la disposición, pues sí hay que ceder nuestros oídos bien abiertos. Michelle Blades, Mi País es una idea.
8: Súbanle a su radio, no se van a arrepentir. Cultivo de ejercicios.
0: Cultivo de ejercicios.
10: Lado. Ojos rojos, labios deshidratados Las malas vibras ando evitando Y ni miro por donde camino Viviendo tu nombre, tu nombre, tu nombre querer Cuando el sol se va del otro lado La luna sale y me resbalo En la sombra siempre creciente Así caí, así caí, te lo juro Que así caí, te lo juro Su madre, qué dolor de no amar a su padre. Y tal vez una muerta en la mano, olvidar el envejecer. Yo te quería, pero alguien ya te quería. 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 Te quería, ya te quería. Mi país es una idea, mi país es una idea. Mi país es mi país es una idea Mi país es una idea Mi país es una idea Mi país es una idea
7: Mi país es una idea, 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 mi país. Cultivo de
8: Acabamos de escuchar de la compositora panameña mexicana Michelle Blades, Nada más y nada menos sobrina de del, del famosísimo Rubén Blades Esto se llamó Mi país es una idea Qué tema Más más eh, Puntiagudo eh, Me <risas> recuerdo este meme de, de Bob Esponja Abriendo un Como un arco iris y dice Como La nacionalidad está en la mente En la imaginación ¿No? Es un constructo, sí. eh, las fronteras, el dinero Todo eso son cuestiones en las que nos ponemos de acuerdo Y le damos ese valor a partir de este acuerdo Y tal es el, el, el concepto de la nacionalidad
9: Sí, el país es una idea finalmente no, este Cualquier país, ¿eh? El, eh, el, que, el que usted quiera El que usted quiera es una idea
8: Me encanta que al final de este tema... Hay como unos acentos hacia el finales de las frases. Me parece que es con país y suena como, como que los grabó al revés y, y los y luego ya los puso eh, los ah, volteó, por ya, ejemplo, el, en los, vez de decir país, yo creo que hizo uh, siap, siap y luego lo grabó y lo volteó o idea a eadi eh, eadi eh, sí 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 eadi eh, y da un pues sí, como un acento, un estacato al final de la frase, muy muy curioso y bueno, el arreglo de las flautas, la, la simpleza de la guitarra, la melodía, la letra, es una genialidad este tema que acabamos de escuchar. Felicidades a Michelle Blades, como bien dijiste al inicio de esta emisión, vamos a estar muy atentos de todo, todo lo que saque Michelle y bueno, pues continuemos con música Que les traemos todavía como 11 estrenos musicales Ahora nos <risa> sí, vamos... Que, que vamos a apretar Ahora vámonos hasta Chihuahua Con el compositor Anthony Escandón Anthony ya lleva algunos años viviendo aquí en la Ciudad de México Me ha tocado verlo en un par de ocasiones en vivo Y hace poquito abrió el concierto de Alejandro y María Laura Un dueto peruano Y estaba... Una de las canciones que tocó es esta que vamos a sonar a continuación, en ese momento todavía no salía y sí me tuve el honor de preguntarle por este tema que vamos a escuchar porque me llamó muchísimo la atención la letra, me,
9: me enganchó, el tema se llama «Soy tan rico». Eh, al igual que con la canción de Michelle Blades eh, Pues creo que este tema invita A, a reflexiones profundas también <risa> En este caso sobre pues, El concepto de riqueza eh, Bueno, dinero que ya mencionábamos Y en las palabras y melodías Y voz de, de Anthony Escandón Creo que el mensaje eh, Entra suavecito hasta, hasta la profundidad De nuestra mente Escuchemos a Anthony Escandón Soy tan rico aquí en Cultivo de Ejercicios No se despeguen, esto acaba de comenzar cultivo de ejercicios cultivo de ejercicios
11: lograré ser feliz con tan poco soy tan rico preciso tan poco lograré ser feliz con tan poco soy tan rico preciso tampoco No quiero gastarme la vida ganando dinero para comprarme una vida No quiero gastarme la vida ganando dinero para comprarme otra vida Lograré ser feliz see so Cómo es que pago ahora esta vida devolviendo mis semillas la vida la tengo enfrente esa nadie me la vendió cómo es que pago ahora esta vida devolviendo mi semilla lograré ser feliz con no, tan poco soy tan rico preciso tampoco lograré ser feliz. Mi vida será por comprar libertad. Si voy a gastar mi vida será por comprar libertad. Si voy a gastar mi vida será por comprar libertad. Si voy a gastar mi vida será por comprar libertad. Por comprar libertad.
9: Están en cultivo de ejercicios. Esto es resistencia modulada a través de Radio UNAM Y lo que acabamos de escuchar corrió a cargue de Stereo Mance. Stereo Mance es el nombre de la banda. O Stereomance. Ahora sí que. Romance. Eh, como es una banda. Eh, eh, radicada en, en Chihuahua en la, bueno, en la frontera en realidad entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas pues no sé cómo le digan ellos Stereo Manz
8: y también podemos decir que es un proyecto
9: transborderizo o transfronterizo exacto, exacto. transborderizo me gusta, eh, un proyecto integrado por Manuel Calderón el Cosmofónico, a quien tal vez recuerden de, de bandas como de Chamanas mm, claro. él, también es integrante de esta banda y bueno, ahí está la cantante Adria del Valle y Paula Reza. Eh, Paulina Reza, perdón.
8: Trío que dará mucho de qué hablar con esta, con este tema que acaban de sacar, que se llama Ardenia Dreams. Mira, hasta el, el mismo, hasta el nombre está en, en dos idiomas. Sí. <risa> Me gusta que se, adapte, que se adopte eso, que, que el lenguaje borre estas ideas de país.
9: Este, Gardenia Dreams para esos corazones rotos inde y Indecisos Ya decidanse caray. Y el
8: bloque lo empezamos con Anthony Escandón Con el tema soy tan rico Y me quedo con esta frase que dice La, la canción No quiero gastarme la vida Ganando dinero para
9: Comprarme una vida Qué fuerte, pero qué cierto Pero qué difícil Pero, Antonio Escandón Cuando te escucho cantármelo así Me, me inspiras a, a querer Regalar mi dinero Bueno, vámonos
8: desde Chihuahua El Paso Y ahora nos vamos al sur eh, Hablo de Cuernavaca Específicamente con el dueto Valsian, conformado
9: por Oscar y Eunice Que nos entregan este más reciente Sencillo publicado que se llama para olvidar. Y pues Escuchemos a Balsian desde Cuernavaca hasta sus oídos a través de cultivo de hercios. Lo vamos a ligar al tema de Wave
8: Riser con cronotopos.
0: Cultivo de hercios. Okay.
8: Escuchamos en este bloque musical al dueto de Cuernavaca Balsian con, es, con su más reciente tema, Para Olvidar Después de eso escuchamos a la banda de aquí de la Ciudad de México Wave Risers con Cronotopos Y lo que acaba de sonar corre a cargo de Von Michael
9: El tema se llama PJD Von Miquel, también conocido como Santiago Miquela eh, recuerdo mucho que antes él tenía una banda que se llamaba Montalpa La verdad no sé si sigue existiendo, digo, hace mucho que ya no, no publican Pero recuerdo que eh, fueron a cabina y, y me quedé con una muy buena impresión de, de la música que, que hacía Santiago eh, Montalpa, la, eh, digo, una, una, tiene en realidad muy pocas canciones, pero las recuerdo mucho, se quedaron mucho conmigo Y bueno, Santiago estudió en Berkeley hace ya muchos años, allá en Boston eh, regresó y, y recuerdo, digo, no, no no es por exhibirlo ni nada, es algo que es el, el cruel mundo también del el otro, el lado B de la De los músicos. De los músicos uh -huh. ¿sí? y de las músicas. Eh, pues sí, se, se fue a estudiar a una escuela, una universidad muy privilegiada, eh, regresa a México y no encuentra cómo hacer ese enchufe, ¿no? Nada tiene sentido. No, eh, cayó en una, eh, pues en el blues por así llamarlo, mm. eh, le, le cayó en el en el blues profundamente y, y desapareció bueno, dejó de publicar música y ahora eh, adoptó este nuevo alias que se llama Von Mikkel y me da muchísimo gusto escucharlo, creo que eh, su capacidad de composición ahí eh, está. sigue ahí claro está en, en su punto y bueno, me da muchísimo gusto escuchar a, a Santiago de nuevo este, para el siguiente bloque vámonos a, a Vamos a subirle dos rayitas a los rarofónicos Solo dos ra rayitas, todavía no nos vamos a poner Tan locochones extraño. Tan locochones, para eso está la, la emisión Sonamos, de, como, de la siguiente sonamos como
8: tíos, Paquito, pero está bien
9: oh. Sí, <risa> pero, no, está bien, ah, pues mira, esto es bicho blanco es. Miel, eh, El tema se llama miel de aguacate Y yo aquí te pregunto, eh, Paco, te... ¿has probado la miel de aguacate? No, pero después de escuchar esta canción,
8: sí le entro Es, es, es muy oscura o sea, básicamente son abejas que crecen en... Que se alimentan de las flores de de los aguacates Y producen una miel mucho más oscura No es tan doradita, es más bien hacia el... Es más negruzca, es más café oscura Y es muy rica y dicen que tiene muy buenas propiedades y bueno, esta, esta canción que vamos a escuchar También tiene muy buenos elementos Y combinaciones de sonidos De repente y hasta como relinchidos sí. Y campanas eh, Estereofónicas Y bueno, oh, sí que sí. también un procesamiento De voz eh, Pues Envidiable Me Envidiable. encantaría que
9: así sonara nuestra voz En Cultivo de Gercios. Eh, la verdad es que Bicho Blanco es un dueto De eh, enormes productores Estos
8: de... dos productores Bernardo y Ferdinand Que también forman parte del proyecto Los Guadalups Y bueno este es como su, su Side project Bicho Blanco De verdad tienen unas canciones tremendas y lo vamos a ligar con el proyecto de Hermosillo Math Math con su tema Muro de los lamentos, están en Cultivo de Ejercicios, súbanle a su
0: radio. De Ejercicios. Cultivo de, de Ejercicios.
9: Eh, están en Cultivo de ejercios. ejercios, lo que escuchamos hace unos momentos antes de lo que acabamos de escuchar O sea, es, es decir, el bloque comenzó con Bicho Blanco, el tema se llamó Miel de Aguacate Y lo que acaba de sonar corrió a cargo de Meth Math, eh, un trío originario de Hermosillo Sonora el tema se llama Muro de los Lamentos. ¿Qué? Eh, un trío que sin duda está todo el tiempo ahí en la línea eh, <risa> transgresora y regresando. Ah, transgresora. Este, eh, la verdad es que se manejan con, creo que con símbolos e imágenes
6: fuertes. Eh, pues que
9: sí se quedan en sí fuertes, por así decirlo resonantes. Eh, recuerdo que uno de los sencillos, o bueno, en realidad varios de los sencillos eh, que han publicado anteriormente en, en, los últimos, en los últimos par de años. La, la portada, eh, las portadas eran estos estas imágenes eh, pintadas por el artista Samuel Guerrero que son de verdad impresionantes parecen que son hechas digitalmente uh -huh. pero no, son trazos eh, con unos como monstruos con unos gestos eh, de verdad eh, que, que se quedan en, como la, en los sueños como de uno pa personajes. payasos cholos de, de terroríficos, ¿no? ándale, payasos cholos terroríficos es la mejor descripción <risa> <risa> para esa serie de Samuel y, Guerrero y, y creo, creo que me... Me pues
8: está. Va por esa línea, ¿no? Es como como que juegan con esta digitalidad es, eh, pero y esta como hip, hiper pop acelerado y a la vez, no sé, tiene como elementos del K-pop, es como una combinación de, de muchas influencias, como, de, como lo que están viviendo ahorita los. los una combinación de influencias que, que resulta en este proyecto que me parece muy rico, muy innovador y como bien lo dijiste como en esta línea delgada de la del garde de la transgresión de ver que ni ellos
9: mismos saben para dónde va pero lo están empujando, ándale esa me gusta, sí, sí, sí eh, MedMath, un proyecto al que hay que seguirle la pista sin lugar a dudas este, y, y bueno, no yéndonos demasiado lejos del, del mundo del arte contemporáneo Exacto. Apache eh, Vamos a presentarles y a compartirles este proyecto que se llama Anán. Eh, ella es una artista eh, multidisciplinaria mexicana eh, que, que en realidad pues trabaja con, con performance eh, Digo, y, y, música, y hace música experimental eh, Notarán que tiene... Eh, pues este corte experimental a través de, de, de la, bueno, la voz no la, la voz creo que es eh, un, algo central en cómo trabaja su, bueno, en su obra musical eh, Y acaba de publicar hace poco este primer álbum que tiene eh, ya de, de, de varios temas De ocho temas que se llama Cosas Inútiles Y de este, de este álbum les vamos a compartir el tema que, que tiene el mismo nombre Cosas
8: eh, la forma en que cuenta esto esta canción que vamos a escuchar es como muy personal, muy descriptiva, sin tapujos, sin pena al, al, a describirse, a abrirse, a exponerse y, y me parece que eso es muy valioso, eso me atrapa muchísimo. Anan se llama el artista. Les recordamos que todo lo que está sonando en este espacio lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram. Estamos como @rmodulada. Igual en Twitter. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos a sus órdenes.
0: Cultivo de ejercicios.
12: desnuda sobre mi cama, toco el fondo con mis pies, pensando sobre mi muerte y lo que no he de será mi voz. Lo que Tal vez se quedará, serán mis caprichos. Lo que más recordarán de mí, y si voy lejos, lejos. Aunque sea para regresar y una vez lejos. Y una vez lejos Usaré mis faldas Sin calzón debajo Cansaré mis piernas Y sudaré hasta oler mal Haré marometas Y dejaré huella Saltaré la cuerda Y dejaré huella En nombre de él, en lo natural Miraré un bello paisaje Aunque sea en mi laptop Y miraré pasar las nubes aunque me tengan que esperar
0: ¡Gracias!
13: Son las luces de la noche las que no dejan mirar aquello que vio viene en la completa, completa oscuridad y sé que nos están mirando mal por lo que hacemos de los días. Todos los días y al final Sé que no hay yo Sé que no hay lluvia Sé que no hay nada Nada mejor Sé Que nos están mirando mal Son las luces de la noche, las que nos dejan de mirar Aquello que veo viene en la completa, completa oscuridad Y sé que no hay yo, sé que no hay lluvia
9: Después de eso y lo que acaba de sonar es Diles que no me maten, una banda que nos robó nuestros corazones <risas> hace poco, de una manera eh, muy extraña no, e eh, inesperada, pero, pero pues es la verdad, Apache, Diles que no me maten es una de esas bandas que también eh, eh, tienen un sonido muy particular, único y, y eso pues invita ¿no? a los curiosos a, a estar detrás de ellos y, y ver qué se, se están cocinando. También en
8: esta línea de pues empujando un poco las fronteras de los géneros, eh, si sí hay como un trip hop de, de, de base que va evolucionando y te va hipnotizando y sobre eso hay pues, una lírica un poquito más hablada o como dirían los angloparlantes, spoken word mucha poesía, muchas imágenes a través de, de la lírica, el tema se llamó Outro y bueno, les, les recomendamos mucho estar atentos. de ellos, van a estar tocando en el Festival Hipnosis. Paquito, pues nos queda tiempo para una canción más. ¿Y con qué nos vamos a despedir de este su espacio cultivo de ejercios que es los lunes y los jueves a las 9 de la noche con estrenos musicales hispanoparlantes?
9: Y vamos a despedir esta emisión con un nuevo proyecto el nuevo proyecto de Nico Ryback, que nos que, que fue muy amable en compartirnos se llama Hijos and Sons eh, y el tema se llama Tired es apenas su primer sencillo publicado, entonces estaremos aquí al pendiente
8: Está, está para escuchar a Nico que es un productor más bien de electrónica de como más hacia el guitarro, disco, bueno, más hacia la pista de baile y ahora escucharlo más en este formato de, de canción con Hijos and Son. Tired
9: se llama el tema. Nos despedimos de este, su cultivo de ejercicio, su servidor apache Raspi. Su servidor Paco de Pablo. Quédense en sintonía en Resistencia Modulada en Radio Nam.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
13: I'm from the start, what I was doing with you baby, you're on your own now, and yeah I broke her heart, I knew it from the start, thought that I'd be different baby, you got it all
14: Left me sin all alone Found yourself up by the coast But I I will sit here every night Write these songs until I die I will find myself again I'm mm -hmm.
1: Playlistos. Playlistos.